0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Lakeside, donde escucharás información para el cuidado terapéutico. Bienvenidos. En esta primera emisión tenemos con nosotros al doctor José Jesús Coria, médico infectólogo y pediatra, y a Yasmín Rodríguez, gerente de médico. El día de hoy hemos preparado un tema bastante interesante, sobre todo porque queremos hablar sobre las infecciones bacterianas, la ampicilina, y también estaremos hablando de algo llamado resistencia bacteriana. Antes de iniciar quisiera compartirles un estudio de la revista médica JAMA que llegó a la conclusión de que el 30% de las recetas de antibióticos son erróneas y la resistencia bacteriana será más letal que el cáncer para 2050. Vaya que es una cifra bastante dura, pero ahora sí tenemos aquí a nuestro experto que nos va a platicar justamente en qué consiste una infección bacteriana. Doctor Coriao, buenos días.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos escuchan en este podcast y mi tocayo Jesús que nos acaba de hacer esta interesante pregunta ¿En qué consiste una infección bacteriana? Bien, eh, podemos decirlo simplemente con que es cuando un microorganismo o un patógeno ¿sí? nos agrede en alguna parte de nuestra economía. ¿sí? Nuestra economía desde el exterior al interior, pudiendo hablar de lo que es eh, piel, tejido celular subcutáneo, un poquito más hacia órganos internos, eh, aparato digestivo, vías urinarias o lo más común que sucede en estas épocas del invierno, eh, infecciones de oído, nariz y garganta. Sin embargo, tenemos que aclarar que no solamente hay infecciones Bacterianas, sino que también tenemos infecciones causadas por otros microorganismos, como son virus, y pues estamos viviendo la infección ahorita importante del virus de, del SARS-CoV-2, que en esta pandemia que va todavía para largo, infecciones causadas por parásitos, las clásicas eh, amibiasis, verdad, yardiasis, infecciones causadas por, por hongos que igual los hongos pueden afectar desde piel hasta órganos internos, dependiendo del tipo de paciente que se trate. Y algo importante que decías tú de que el 30% de las recetas son erróneas, además de la revista del Llama, en el 2018 los CDC hablaban al respecto de que ellos tienen hasta un 50% de prescripciones equivocadas con uso de antibióticos no justificados.
0: Interesante dato, doctor. Pues ahora platíquenos un poquito acerca de que, cómo podemos tratar una infección causada por bacterias, en este caso con la ampicilina.
1: Si bien es cierto, eh, la ampicilina, al igual que otros miembros betalactámicos, pues tiene años ¿sí? que están dentro de nuestro arsenal médico ¿sí? y hay todavía un número de enfermedades que pueden ser tratadas con este fármaco siempre y cuando tengamos ¿sí? el conocimiento de cómo estamos en nuestra comunidad, en nuestro hospital, en nuestra localidad, en nuestro estado, de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De la resistencia bacteriana versus sensibilidad. Podemos decir... Al un ejemplo que pasa en Michigan y que salió también publicado en revista como el Lancet eh, en el que en el año pasado en algunas comunidades o condados que ellos les llaman de Michigan infecciones causadas por E. coli y por Salmonella tuvieron excelente respuesta al tratamiento con ampicilina a diferencia de que hace mucho tiempo Estaban siendo tratadas con antibióticos de mayor espectro como quinolonas. En nuestro medio ¿sí? es muy necesario tener que consultar al médico, ese que tiene que estar al tanto de conocer todo eso, cómo está su eh, resistencia y sensibilidades de ciertas enfermedades en su entorno y en algún momento dado dirigir la terapia más apropiada y que todavía puedan ser útiles fármacos como ampicilina.
0: Muy bien, doctor. Una pregunta que normalmente la gente se hace cuando busca un
1: tratamiento es saber cuál es la dosis correcta. La dosis correcta, sin lugar a dudas, eh, mi querido Jesús, es la que el médico te va a prescribir. ¿sí? Y esto es algo muy importante en cuanto a la aparición de resistencias. ¿sí? ¿Y por qué? Porque si yo doy una dosis mayor, el eh, que dé una dosis mayor no quiere decir que el microorganismo se vaya a matar más fácilmente. ¿sí? Y si doy una dosis menor, ahí sí no voy a alcanzar las concentraciones necesarias para poder erradicar o eliminar al microorganismo que me está causando el daño. Y entonces en este eh, mayor o menor eh, sucede lo que nosotros llamamos selección antimicrobiana. ¿Qué quiere decir? Que condicionamos que la bacteria que puede ser tratada con cierto fármaco, en este caso una salmonella que todavía pueda ser tratada con ampicilina, una E. coli en infección de vías urinarias que todavía pueda ser tratada con ampicilina, si le damos una dosis bajita, no va a funcionar. Y entonces la bacteria como que va, va, es como aquel boxeador que recibe golpes y dice, no, pues este no, no, no me hace nada, así lo estoy aguantando. Y te descuidas y entonces suelta el contragolpe y derriba al oponente, ¿verdad? Así la bacteria genera mecanismos de resistencia que se llaman genes. Si damos dosis bajitas es lo que estamos haciendo, favoreciendo que haga esa como aceptabilidad. Y si damos dosis altas, decía yo también, no lo vamos a acabar más rápido, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos? Pues en algún momento dado, también eh, subestimamos y cansamos el, eh, ese fármaco y entonces generamos igual que haya una resistencia y que nos, nos sea útil cuando tengamos realmente que usarla. Por lo tanto, la dosis óptima es la que tiene que prescribir el médico tratante.
0: Además de las dosis que comentaba ahorita, doctor, ¿qué otros factores generan esta resistencia
1: bacteriana? Ok, mira, pregunta muy interesante también. ¿Qué otros factores generan resistencia bacteriana? Lamentablemente, eh, desde hace muchos años, y por eso es por lo que es importante visitar al médico, porque desde hace muchos años, en muchos de los alimentos que nosotros consumimos, sobre todo cárnicos, ¿sí? Los animales que ya estamos consumiendo ahí, el pato, el pavo, la gallina, el pollo, el cerdo, la oveja, el, lo que ustedes quieran, son animalitos que los han engordado a través de darles antibióticos. Curiosamente, los antibióticos son usados para engorda de animales. Y no nada más en eso se han usado también como parte de los fertilizantes, entonces tu lechuga, tu espinaca, entonces va cargada también de algunos eh, antibióticos ahí que tú lo estás consumiendo sin saber que los estás consumiendo. Ahí no podemos hacer nada, lamentablemente, sí. pero lo bueno es que México ya tiene rato que adoptó, también como cuando en Estados Unidos Obama generó una ley para evitar el uso excesivo de antibióticos en animales de engorda. ¿sí? En México también ya se puso las pilas y pues ya no tenemos tanta esa problemática. ¿Pero qué otras problemáticas tenemos? La automedicación. ¿Sí? La comadre, la tía, la vecina, eh, la prima ¿sí? eh, o uno mismo en casa hace su almacenamiento de medicamentos y... ¿sí? ...y que de repente el doctor se los recetó al niño, al abuelito, al papá... ...porque tenía una infección gastrointestinal... ¿sí? ...vómito, diarrea, fiebre... ...y le fue bien... ¿sí? ...y resulta que al mes el niño se enferma de lo mismo... ...la tía le dio exactamente lo mismo... ...y como vieron que los síntomas son iguales... ¿sí? ...pues tómate lo mismo... ...porque esto fue lo que me dio el doctor y me sentí bien... ...pero resulta que los síntomas pueden ser los mismos pero la bacteria puede ser distinta. Entonces, el paciente no mejora, no se compone. ¿Por qué? Porque la bacteria era distinta. ¿sí? O, o, o posiblemente el fármaco sí pudo observar, pero a una dosis distinta, porque para determinadas bacterias también hay dosis distintas. Y eso, insisto, el médico preparado, el médico que está leyendo día a día, sabe al respecto. Entonces, evitar eso, sobre todo automedicación.
0: En el caso de eh, contraindicaciones, ¿hay alguna que va a tomar en cuenta el paciente?
1: En hablando de, de ampicilina como tal, eh, contraindicaciones, eh, pues son aquellas que están asociadas con una eh, respuesta de hipersensibilidad a otros tipos de aminopenicilinas o que haya también sensibilidad a cefalosporinas, ¿verdad?, eh, aquí hablamos de eh, sensibilidad cruzada, una respuesta de alergia cruzada sí. aunque es muy poco la reacción eh, cruzada de cefalosporinas con aminopenicilinas pero si yo soy alérgico por ejemplo a otra droga de las aminopenicilinas como amoxacilina pues no voy a tomar eh, tengo que decirle al, al médico ¿verdad? si soy alérgico a eh, fármacos derivados también de este tipo de betalactámicos Como eh, penicilinas ¿sí? eh, No hay tanto problema ¿sí? Porque es, es este, diferente el mecanismo de acción Y el mecanismo de resistencia de unos y otros Entonces este, quizá aquí lo único es eh, siempre y, y creo que todos los médicos lo hacemos, ¿verdad? Eh, no hemos dejado de preguntar, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Porque curiosamente me ha tocado pacientes que son alérgicos al Naproxeno. Y at, caray, oy, ¿y qué le pasa? No, doctor, pues ya está me he chocado con Naproxeno. Entonces, este, cuando uno tiene que buscar dentro de su cabecita el arsenal de antiinflamatorios, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Entonces, así sucede también. Pero no, no, no hay, no hay afortunadamente eh, eh, muchos casos registrados en nuestro país de sensibilidad o alergia a este tipo de fármacos como las aminopenicilinas
0: ¿Sabías que? La UNAM declaró recientemente que la resistencia bacteriana causa en la actualidad 700 muertes y ocasionará 10 millones para el 2050. Es por eso que acudir al médico para un correcto diagnóstico y evitar automedicarse es fundamental para evitarla. Y ahora es turno de Jazmín Rodríguez, gerente médico, para que nos platique acerca de la ampicilina, que es parte de los antibióticos que forman parte de la familia de Lexite. Muchas gracias, Jesús. Sí, ampicilina forma parte de, de nuestra familia de productos de Lexite. Eh, actualmente tenemos tres presentaciones, que es la presentación pediátrica, la presentación en cápsulas de 500 miligramos y la presentación en tabletas de un gramo. Es muy importante porque la ampicilina se puede ocupar en todas las etapas de la vida. Lo pueden ocupar desde niños, adolescentes, adultos y mujeres embarazadas, que es sumamente importante conocer qué antibióticos podemos administrar durante el embarazo. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Nuestros tratamientos siempre van a venir de manera completa. Garantizamos que el paciente pueda tener su tratamiento completo con la compra de una sola caja. Estamos llegando al final de este episodio y bueno, quiero agradecerle al doctor José Jesús Coria, médico infectólogo y pediatra y también a Yasmín Rodríguez, gerente médico, por esta información que nos dieron acerca de la resistencia bacteriana de la ampicilina y también sobre las infecciones bacterianas. Recuerden que si tienen alguna pregunta nos pueden escribir en nuestro correo electrónico. No olvides compartir este podcast si necesitas más información. Te queremos escuchar en contacto arroba lakesidepharma.com.mx